0: Eccoci qua al nuovo episodio del CIO Show la nuova rubrica che abbiamo inaugurato da poco in Accelerant e nella community, in particolare la community del CIO Mastermind oh. che abbiamo fondato recentemente dopo il successo del CTO Mastermind che ormai da qualche anno è presente nel panorama tech italiano abbiamo raggiunto quasi mille membri e visto che eh, con il mondo di CTO abbiamo visto tante tematiche che spesso sfociano anche in uh, questioni molto innovative, tecniche, che però toccano sempre il business, abbiamo pensato di fare la stessa cosa con chi si occupa della parte IT aziendale, soprattutto però anche dell'innovazione dell'impresa. Quindi parliamo di digital transformation e dintorni. Perché eh, abbiamo visto anche questo, che è un tema che chiaramente se ne parla da tanti anni, tante aziende l'hanno fatto, oggi abbiamo un ospite che sono ormai tanti anni che che l'ha portata avanti, ma in realtà eh, quello che è emerso anche dalle statistiche, anche dalle ricerche che abbiamo fatto noi stessi recentemente, è che ancora molte aziende sono indietro in questo percorso e soprattutto quelle che lo stanno intraprendendo soltanto in minima parte riescono a beneficiarne. Quindi la statistica è che più o meno una su cinque riesce a tenere un beneficio apprezzabile dalle proprie iniziative di Digital Transformation. E quindi lo scopo sia della community che di questa rubrica è proprio fare divulgazione su questi temi per aiutare chi sta intraprendendo queste strade o è in corso di un processo di trasformazione digitale di eh, farsi ispirare da chi già l'ha fatto, chi già lo sta facendo e quindi anche apprendere da errori degli altri, successi e così via. Questo è il principio del mastermind, no? quindi un'alleanza di cervelli che tra divulgazione e collaborazione portano queste cose qua. E tutto questo rientra nell'ecosistema quindi di Accelerant che ospita le diverse community, compreso quindi il CEO Mastermind. Accelerant è un ecosistema perché sono le community, gli eventi, i contenuti. E poi c'è tutta una parte di ricerca advisory integrato con una parte di implementazione che offre a 360 gradi proprio tutta questa parte qui di Digital Transformation. Ma ora bando alle ciance, voglio presentarvi l'ospite di oggi, che è Jean-Pierre Ciorra, che è CIO e anche responsabile dell'iniziativa di trasformazione genitale di Gambero Rosso che è una realtà che ormai credo abbia quasi 40 anni, molto nota, è diventato chiaramente un brand a livello anche internazionale, quotato in borsa e Giampiero eh, fin da ormai quasi 20, penso anche più di vent'anni, ha preso in mano le redini di tutta la parte tecnologica e poi di trasformazione digitale di questa realtà. Quindi allora innanzitutto benvenuto Giampiero e se vuoi presentarti a chi ci sta seguendo, così si fanno un'idea del tuo excursus, di, cosa, di chi sei oggi e di cosa fa Gambero Rosso.
1: Allora, eh, grazie Alex per questo invito, buonasera a tutti, eh, ai partecipanti in questa community. Mi fa molto piacere insomma, far parte di questa community e condividere, sperando per beneficio di tutti, le esperienze che ho fatto, che faccio al Gambero Rosso ho fatto in questi anni. Molto velocemente il mio curriculum, io sono al gambero rosso dal 2002, quindi ormai un bel po' di tempo, come diceva Alex, e provengo dal mondo delle telecomunicazioni, sia fisse che mobili, come forse la maggior parte di noi tecnologici hanno fatto in questi anni in Italia. Al gambero, che adesso racconterò brevemente, di fatto ho... Ho realizzato due trasformazioni digitali. La prima nei primi probabilmente 10-12 anni de, de, da quando ci sono, portando l'azienda da un piccolo editore. No? Considerate Cambero Rosso è un editore multimediale multicanale. Abbiamo la, la televisione, facciamo web, facciamo prodotti tradizionali su carta, ci occupiamo di formazione specializzata. E I primi anni sono stati quelli in cui. La trasformazione digitale era eh, digitalizzare i processi, quindi eh, digitalizzare e ottimizzare il proce- tutto il processo editoriale, di pubblicazione, di produzione e pubblicazione dei contenuti, gestire eh, i vari processi di business, eh, dall'appunto, la formazione, la vendita online dei corsi, eh, la gestione dei contenuti sui vari canali, quindi... Eh, se vogliamo un, un IT molto tradizionale, no? l'IT che in, incide nella ottimizzazione, nella digitalizzazione dei processi di business, e, questo molto brevemente, la seconda fase che secondo me è la vera e propria trasformazione digitale o quantomeno quello che oggi significa questo termine, iniziata 6-7 anni fa, Che ha visto e che sta vedendo, perché è un processo continuo, non si mette mai, una vera innovazione. Considerate, e vi faccio un breve breve inciso, che la la digitalizzazione e la trasformazione digitale sta smuovendo e impattando su tutte le le industrie, tutti i settori industriali. Il settore dell'editoria probabilmente è quello più impattato e anche negativamente, se vogliamo, perché nell'editoria il il cui prodotto è il contenuto, essendo facilmente digitalizzabile, è dove è più facile introdurre tecnologie digitali, ma dove anche, e lo sappiamo, quello che è successo a partire dai vari motori di ricerca, i social media, dove eh, la, la, la dicotomia è stata contenuto su web gratis. E per un'azienda, un editore come il Gambero Rosso, ma come sono tanti, eh, dire che è gratis il contenuto che si produce, che comunque ha bisogno di costi, investimenti, costi del personale, investimenti, eh, significa andare a impattare sui ricavi dell'azienda. Quindi l'obiettivo di questa trasformazione digitale, non tanto personale, ma proprio dell'azienda, strategicamente è stato quello di... eh, cercare di monetizzare sui canali digitali il prodotto e quindi il contenuto che veniva già, già realizzato per gli altri canali, perché la carta, eh, insomma, li, i libri, le guide, le riviste periodiche sono in calo di vendita e di raccolta pubblicitaria, eh, la televisione è un mondo a sé, quindi ha delle logiche completamente diverse, e quindi il digitale... Eh, serve quello che l'azienda chiede, chiede anche soprattutto al sottoscritto, a trasformare il business prima prima ancora che i processi aziendali. Questo per dire che il programma di trasformazione digitale per Gambero Rosso negli ultimi anni è stato ed è quello di eh, definire, ideare, sviluppare e promuovere il prodotto, cioè realizzare prodotti e servizi digitali partendo chiaramente dal know-how, dall'esperienza, dal brand, dalla, dalla qualità dei contenuti che, che l'azienda eh, produce da anni con una grande autorevolezza, per realizzare eh, dei prodotti, appunto dei servizi che generano fatturato perché fondamentalmente l'azienda vive del fatturato e non può, no? il bilancio deve essere positivo per poter, poter sopravvivere e quindi, detto in poche parole, per noi la nostra cosa digitale è l'innovazione di prodotto eh, per entrare su questi nuovi mercati, perché sono completamente nuovi anche come, come pubblico, come persone che possono essere interessate, e proporre, il nostro, proporre la nostra offerta e, e questa cercarla di vendere. Questo è un po' il, diciamo, l'obiettivo, se vogliamo, la strategia che ha l'azienda, e all'interno di questo obiettivo siamo entrati con un processo che appunto dura ormai da un po' di anni, con varie fasi, che adesso vi posso raccontare meglio, per arrivare ai giorni nostri e a quello che stiamo realizzando.
0: Ecco sì, infatti vedi già hai citato una cosa veramente importante che è un po' il cuore anche del concetto vero di trasformazione digitale, che chiaramente non è una questione solo tecnologica anzi per certi versi la tecnologia non dico che può essere data per scontata perché chiaramente ha le sue difficoltà ma in un processo del genere innanzitutto come hai detto tu stesso trasformazione anche del business quindi anche proprio all'interno di un progetto di trasformazione digitale c'è spesso anche il fatto di rivedere il modello di business poi magari la tecnologia che fa l'abilitatore a nuovi modelli, Pensiamo al cloud che ha abilitato tanti tipi di aziende che una volta richiedevano investimenti enormi per essere fatti prima che ci fosse il cloud no? ma come questo tante altre cose ecco, infatti con i media ecco, abbiamo proprio l'esempio Principe, l'ho vissuti anch'io anni fa con i digital media tutto questo, questo mondo e le difficoltà sono veramente tante quindi azzeccare un progetto di trasformazione digitale in questo ambito è tutto fuorché facile quindi anche dal tuo punto di vista no, penso proprio si possa dire che abbia toccato aspetti business organizzativi, tecnologici, ecco, pochi di come la vedi tu la trasformazione digitale da questo punto di vista qui, volendo espandere un po' il concetto e soprattutto come vedi il ruolo del CIO, quindi non soltanto come onda di tecnologia, ma forse di qualcosa di più importante, qual è la tua interpretazione?
1: Allora, grazie per la domanda, è interessante perché mi permette appunto di dire qual è il mio pensiero e, e soprattutto la mia esperienza in questo. Eh, vero è che parlo da un osservatorio particolare, no? Le, che è la, la piccola e media impresa, che, che però se pensiamo in Italia è l'80% delle aziende, dove non ci sono spesso né i mezzi né l'organizzazione per venire incontro a questo tipo di esigenze. Solitamente nelle grandi aziende chi si occupa di digitale non è l'IT, è un settore, se vogliamo, trasversale, che sta in linea e che parla con le linee di business e poi parla con l'IT che ne diventa l'abilitatore. La mia esperienza, per questioni anche di dimensione dell'azienda e un po' anche questioni mie culturali, è stata quella di unificare queste due funzioni ed è forse, se vogliamo, la chiave potrebbe essere la chiave di volta sulle piccole e medie imprese italiane, dove è difficile avere tante risorse. L'approccio è è fondamentalmente quello che dicevi, cioè prima di pensare alla tecnologia, pensare al business. E questo è un approccio che uso sempre nei nei progetti che realizzo, non tanto di ok, questa tecnologia è bella, usiamola, ma la domanda è quale valore può portare questa tecnologia al business dell'azienda, che è leggermente diverso. E quindi magari non sempre può essere l'ultima tecnologia disponibile, perché magari è bellissima dal punto di vista tecnologico, per noi che siamo appassionati di questo, ma non, non, non permette di portare mercato, magari non è interessante dal punto di vista del mercato. Quindi... E questa è diciamo, anche un po' di educazione che, che dovrebbe avere un CIO per, per, per il futuro e che prima di stare vicino alla tecnologia deve stare vicino al business, al management, deve conoscere quali sono i processi aziendali, quali sono i prodotti e se vogliamo anche un po' di aspetti marketing, quali sono i mercati, quali sono i target, no? perché alla fine quando si sviluppa un prodotto che sia fisico, che sia materiale o che sia digitale... I concetti sono sempre gli stessi, il mercato, i segmenti, il prezzo, il posizionamento, no? Quindi, eh, senza entrare nel dettaglio, ma eh, quello che ho cercato di fare è quello, secondo me, di essere un po' il ruolo nuovo del CIO all'interno delle aziende è quello di avvicinarsi al business, stare vicino al top management, stare vicino a chi si occupa di, di vendita, chi si occupa di marketing, chi si occupa di sviluppo, e da una parte Eh, aiutarlo eh, portando insomma quello che la tecnologia può realizzare ma dall'altra parte soprattutto assorbire, imparare perché poi fondamentalmente è solo imparando e stando vicino a quello che è il business dell'azienda che si può capire quanto una tecnologia sia applicabile e sia utile a quel business. Questo è un po' l'approccio che che io uso sempre prima di tutto l'utilità, non tanto tra virgolette, la bellezza o l'innovatività della tecnologia che può arrivare. Detto questo, devo dire che negli anni la tecnologia ha aiutato molto. Certe cose che stiamo realizzando da un paio d'anni, ci si ragionava da molto più tempo, ma non avevamo tecnologie disponibili che potessero realizzarle. Per esempio il cloud, che è una di quelle che ti permette, con investimenti accettabili anche per una media impresa, di realizzare delle cose molto velocemente.
0: Ecco, infatti anche qui emerge un'altra caratteristica che ehm, è la stessa che se manca spiega anche il fallimento di molti processi di trasformazione digitale, sia gestiti internamente che con l'ausilio di partner e fornitori esterni, cioè quando questa parte qui viene guidata da una persona che o è troppo sbilanciata dalla parte business, Eh, Mm. oppure troppo sbilanciata dalla parte tecnologica se gestita internamente oppure pensiamolo come avviene anche all'esterno in cui magari includiamo un'azienda di consulenza da una parte e dei vendor dall'altra ecco il fatto che queste parti non siano ben amalgamate tra di loro che non ci sia un soggetto sia la persona dentro l'azienda, il CIO come abbiamo appena descritto, o un tipo di realtà che unisce questi due aspetti, ecco che è difficile effettivamente far funzionare bene, nella mia esperienza, questi progetti, perché da una parte è difficile coordinare queste, queste tematiche se non sono ben amalgamate uh, tra di loro e in più non possono essere portate avanti soltanto da una o l'altra parte, con questi, questi progetti di trasformazione digitale, soprattutto in un caso come quello di Gambero Rosso, dove la cosa tocca veramente il core business, perché <ride> appunto i contenuti sono il business, e qui la trasformazione è stata fatta proprio su questa parte qua. Quindi infatti volevo approfondire a questo punto invece proprio la parte relativa quindi anche a Gambero Rosso, no? quindi come hai anche portato avanti, eh, questo tipo di trasformazione eh, in modo tale che eh, si possano, da una parte, generare nuovi fatturati, no? perché comunque parliamo quindi della parte digitalizzata dell'azienda, eh, però continuando anche la parte già esistente, no? perché comunque c'è anche un cartaceo, ci sono altre iniziative. No? Quindi, come le hai portate avanti un po' queste iniziative? Come, come le hai impostate questa trasformazione digitale nel Gambero Rosso?
1: Allora, ehm, bre- breve escurso su quello che fa Gambero Rosso, no? è un editore specializzato nel food and wine, e fondamentalmente il nostro core business è quello di eh, dare le valutazioni di, di qualità agli attori della filiera, quindi possono essere i vini, quindi i migliori vini d'Italia, possono essere i ristoranti e tutto quello che è correlato, no? i migliori ristoranti, pizzerie, trattorie e altri settori. Può essere una valutazione di prodotti, da prodotti alimentari, prodotti agricoli. Quindi l'equivalente di un rating agency per la finanza, Gambero Rosso lo fa per il vino e il cibo. Questo da appunto quasi 40 anni e questo business ha fatto sì che Gambero Rosso diventasse in Italia, anche nel mondo ormai da un po' di anni, un, un'autorità, no? una, un una, ente autorevole che dà dei giudizi indipendenti, obiettivi. E questa cosa, diciamo, questo know-how ha permesso, da una parte, ovviamente, dove la parte del mercato che, che, che ha bisogno di queste informazioni, no? il lettore, l'appassionato, eh, che si fida del, del giudizio di Gambero Rosso e quindi compra le guide, compra il mensile, ci segue sul sito e sul canale televisivo, dall'altro gli operatori del settore che... Eh, si basano spesso sulla valutazione di Gambero Rosso per fare la loro offerta. Quindi, eh, banalmente, un'azienda di vino che riceve i tre bicchieri per un proprio vino, eh, su questo premio, su questo riconoscimento, eh, fa il proprio listino, perché sa che un vino che ha la massima valutazione da parte degli esperti di Gambero Rosso viene valutato così dai propri clienti. E quindi con questo ruolo Cammero Rosso è un po' quello no? adesso nei, nei, nei social si dice influencer. Eh, siamo gli influencer su, su un settore ben determinato che tra l'altro in Italia è uno dei primi settori per, per fatturato, no? per PIL. Detto questo, la, dal punto di vista strutturale se vuoi tutto tutti questi contenuti non sono altro che delle schede che stanno su un database per, per, per parlare in modo molto diciamo tecnico e che poi con un processo di aggregazione di produzione diventano delle guide e, e quindi questo processo era già digitale già dalla prima fase in cui ero entrato il gambero. Il problema principale che è stato quello della trasformazione era quello di realizzare un prodotto che non fosse una copia della guida perché la guida è cartacea e ha la classica eh, consultazione a libro quindi io vado sull'indice cerco un contenuto vado sulla pagina sfoglio e comincio a leggere chiaramente non è l'esperienza utente che si può l'esperienza cliente che si può fare sul digitale il digitale ha bisogno di esperienze diverse quindi noi siamo partiti nell'analisi, prima di tutto, dell'esperienza che dove, doveva avere un, un cliente nel fruire di questi contenuti, e quindi solo per darvi due esempi, eh, tipicamente la navigazione, la consultazione di luoghi, tipo ristoranti, trattorie, pizzerie e cose, si, principalmente si fa su base geografica, no? Io voglio sapere il ristorante più vicino a me oppure il ristorante che si trova in quella città dove devo andare nel fine settimana e quindi una navigazione geografica per il vino il vino più buono potrebbe essere cercato in base alla, alla denominazione in base all'etichetta se c'è il vino davanti voglio sapere che valutazione ha dato Cambero rosso altri criteri quindi Questo tipo di di modello di di utilizzo ci ha permesso di disegnare, e stiamo continuando a evolvere questo disegno, qual è l'interfaccia utente, cioè la possibilità, eh, in modo molto semplice, basando su dei filtri di parametri o sulla georeferenziazione, di ricevere il contenuto che uno ha bisogno. L'altro aspetto, che invece è molto più business, era il modello di business. Perché, come dicevo prima, soprattutto in Italia, purtroppo, eh, noi, eh, mi mi ci metto io in prima linea, siamo abituati che il contenuto digitale è gratuito. E questo, per un'azienda che vive dei contenuti, è un grande problema. Quindi abbiamo fatto un'analisi, questa sì, con l'aiuto di una società di consulenza esterne, più che altro un'analisi di mercato, capire se il mercato italiano eh, potesse recepire un, un, un... un prodotto di questo tipo a pagamento, quindi pagare per avere questa informazione rispetto a cercarla gratis e soprattutto come farla pagare, qual è il modello di business. Quindi quello che abbiamo fatto, ma questo vi parlo qualche anno fa, dove c'era meno, se vogliamo, meno diffusione di questo tipo di servizio, ormai ci siamo abituati un po' tutti a ragionare, ad acquistare abbonamenti digitali. Quindi noi questa cosa, l'abbiamo, questo tipo di modello l'abbiamo fatto partire 5-6 anni fa e quindi abbiamo realizzato un modello di abbonamento digitale che permettesse in modo semplice, per chi vuole fruire, di abbonarsi e alla fine modelli da flat, no? quindi un qualsiasi numero di record voglia leggere, qualsiasi numero di ricerca voglia effettuare, pagare sempre la stessa cifra. Poi, come ormai fanno un po' tutti quelli che vendono abbonamenti digitali, con frequenza mensile o frequenza annuale, quindi senza impegno, senza legare il cliente che si potrebbe sentire troppo costretto. Questo perché il digitale permette, rispetto magari a un abbonamento cartaceo, di, di svincolarsi anche da, da limiti temporali. no? Quindi uno magari si abbona per un mese, è contento e continua a pagare, oppure non gli interessa più, disdice, senza nessun costo di disdetta, e quindi il cliente, diciamo, è soddisfatto sia all'ingresso che all'uscita.
0: Ok, questo qui diciamo che quindi ha portato anche alla definizione proprio anche di modello di business nuovo e so che c'è proprio un servizio che è gambero rosso premium, no? con anche una sua roadmap di sviluppo. Quindi volevo approfondire anche questa parte qui, poi dopo ho un'altra domanda che riguarda più la digital transformation in ambito PMI perché prima era venuto fuori e quello ci tengo molto, però visto che siamo ancora in ambito Gambio Rosso volevo approfondire anche proprio questo, questo tema qui, no? quindi proprio un po' il racconto del progetto, quindi anche il modello di business che già hai accennato quell'abbonamento no? mensile, annuale, neanche quelli che avete già realizzato come servizi e quelli sui quali state lavorando no? per capire un po' cosa bolle in pentola.
1: Bene, allora, eh, Premium, sì, abbiamo dato questo nome, se vuoi, con poca fantasia, perché il digitale è pieno di questi Premium, di Plus, Digital, insomma, eh, bisogna, per certe cose, se vuoi, bisogna adeguarsi al mercato, perché poi le persone sono abituate che con la parola Premium associano un prodotto a pagamento. Vero. Di fatto è l'accesso a... tre database, eh, all'interrogazione di tre database, uno è il database dei vini, di tutti i vini e tutte le cantine che producono questi vini, che fanno parte del patrimonio informativo di Cambero Rosso da ormai oltre 20 anni, eh, da quando abbiamo digitalizzato i contenuti. E quindi una persona che sia buona accede a questo database e può interrogare un database che a regime, adesso lo stiamo continuando a popolare, avrà oltre 300.000 referenze. Che non è poco per il mercato italiano, quindi io posso fare un'interrogazione e chiedere di una cantina tutta la storia dei vini prodotti dal 2000 in poi, oppure fare una verti- per esempio una verticale, prendo un- un'etichetta e visiono ne- nella sua scheda come i punteggi e le caratteristiche di tutte le annate di questa stessa etichetta, questo per fare degli esempi. E questo è l'accesso al al verticale del vino. L'altro verticale è quello della ristorazione, che se vogliamo è molto simile a quello che fanno i nostri competitor, non faccio i nomi, che propongono questi contenuti gratuitamente. La grande differenza è che i contenuti gratuiti sono generati dagli utenti. I nostri contenuti sono premium perché sono generati da esperti e che hanno un disciplinare e che quindi danno una valutazione oggettiva in base a una scheda di valutazione che prevede, per esempio, il ristorante non si valuta solo la cucina, si valuta il servizio, si valuta la sala, si valuta la carta di vini. Quindi eh, se vogliamo il valore, e la qualità del, 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 del rating che dà Gambero Rosso è proprio dato da un disciplinare molto serio, indipendente da qualsiasi cosa, che danno delle persone qualificate. E questo il mercato ce lo prende. L'interrogazione di questi contenuti, come dicevo prima, essendo tutti georeferenziati, può essere fatto su base geografica, quindi i ristoranti più vicini a me, o può essere fatto, non so, voglio i, le trattorie di Milano con prezzo medio fino a 50 euro. Oppure voglio fare colazione a Palermo domani, e dammi bar più buoni della zona. Ecco, quindi questi sono dei casi d'uso. Il database è ricercabile sia su una mappa che su delle delle chiavi di ricerca classiche, con lo stesso criterio. Poi gli altri due verticali: uno è sull'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva, dove Gambero Rosso ormai da dieci anni fa una guida, quindi è anche lì altamente specializzato nella selezione e la valutazione di questo prodotto. E l'ultimo, non ultimo, quello sulle ricette: le ricette, la, la grande differenza rispetto a. Delle migliaia, se vogliamo decine di migliaia di siti che parlano di ricette, noi non, non, non raccogliamo, non pubblichiamo le ricette de, de, dei lettori, non raccogliamo ricette classiche, ma raccogliamo ricette di chef premiati. E quindi possiamo avere, per esempio, l'interpretazione della carbonara di Glescorelli, come possiamo avere le ricette di pesce di, di Pascucci o i dolci di, di Santin e via discorrendo. Quindi le nostre ricette sono ricette di chef che diciamo ottimisticamente si spera che le persone con questa, questa scheda possano replicare a casa. Quindi diciamo che con questi quattro motori andiamo incontro a esigenze dei nostri lettori, si spera, degli appassionati per i propri bisogni, no? quello di dove andare a mangiare, di cosa cucinare, eh, di cosa bere e, e come scegliere il, l'olio d'oliva più adatto per il proprio piatto. Quindi rimanendo nel tema fondamentalmente il servizio premium è nato per soddisfare questo bisogno ed è nato con la realizzazione di questi database eh, molto verticali con tanti campi su quali ricercare dove quindi sia l'esperto che eh, può fare delle ricerche molto approfondite, ma anche il meno esperto che può soddisfare la propria curiosità. Eh, due parole sull'evoluzione, come dicevo prima, per noi è un prodotto continuamente in beta, perché noi eh, lo, lo studiamo, ra- raccogliamo l'analisi di quello che il mercato ci dice, la soddisfazione o meno dei, dei nostri utenti e cerchiamo di migliorare Sia la parte di servizio che la parte di user experience: quello che stiamo eh, valutando, ragionando per i prossimi mesi, forse anni, è quello di sfruttare un po' meglio le tecnologie, diciamo soprattutto quelle di licenza artificiale, per migliorare l'interfaccia, cioè aiutare a utilizzare l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, che conosciamo che sta andando molto di moda negli ultimi mesi, per avere un'interfaccia, se vogliamo, più amichevole, Più, più automatica tra la macchina, quindi tra il database e il lettore, che magari lo Semplifico molto senza dover andare a compilare troppi campi, ma facendo semplicemente una domanda in linguaggio naturale possa ricevere l'informazione di cui ha bisogno, anzi eh, arricchita con delle correlazioni maggiori. Che solo grazie al database così profondo che abbiamo è possibile fare.
0: È eh, vero, questo anche questo ultimo progetto. Infatti, anche noi. Per l'ambito delle nostre ricerche stanno pensando a una cosa simile perché in effetti abbiamo che ne so, tutti i filtri per ricercare le varie ricerche, per tipologia, settore eccetera, però una cosa che infatti sarebbe da fare è proprio fare il training di un LLM specifico su tutti questi documenti e interrogare con un'interfaccia utente diversa. Penso che molte aziende ecco, stiano iniziando a ragionare seriamente su questo, l'abbiamo visto su diverse realtà ed è una cosa molto utile, questo qui mi sembra un bel progetto sul quale lavorare tra l'altro anche così chiacchierando è venuto in mente un po' il parallelo in un certo senso anche quello che facciamo noi perché anche questi qui sono contenuti in un certo senso generati dagli utenti poi dopo abbiamo anche noi la parte del premium con i nostri esperti eccetera quindi mi torna molto come modello ed effettivamente molte aziende l'hanno nottato e funziona bene e quello che ti volevo chiedere no, che era rimasto sospeso prima era proprio il concetto che accennavi prima che per me è molto, me è molto importante di come fare un processo del genere in una PMI che se in generale è un'azienda ai suoi limiti, le PMI soprattutto in Italia ne hanno tante altre, no? quindi come, come si fa ad innovare con, nonostante le poche risorse a di disposizione? Ecco, una cosa già l'hai detto, no? avere un, un ruolo, quello che, io, che si occupi anche di queste cose, già è, è tanta cosa, poi quali sono altri, altri trucchetti, altre cose, altre esperienze che hai visto che possono aiutare in questo processo?
1: Ma allora ehm, io penso che le, le, prima delle tecnologie prima un'organizzazione vale la, la qualità delle persone, le risorse che ci sono dentro. No? E quindi eh, diciamo, all'interno dell'organizzazione, soprattutto chi, di chi si occupa del business, deve avere diciamo, sia l'attenzione che anche l'atteggiamento a, a lavorare su questo obiettivo. No? perché eh, quello che può capitare nelle aziende è che, l'ho vissuto anch'io più volte, che c'è un po' la gelosia del proprio ruolo e quindi magari arriva qualcuno che parla di digitale, che che, che non dico che vuole scombinare il proprio business, ma cercare di allargarlo, di variarlo, di innovarlo, può generare un po', se vogliamo, di fastidio, no? se non anche di conflitto all'interno dell'azienda. E questo nelle aziende piccole diciamo, ancora più vero perché spesso e volentieri si parla col proprietario, no? non ci sono i manager, c'è il proprietario che fa anche il manager, e quindi è difficile poi spiegare al proprietario, l'imprenditore, che, che pensa di aver comunque sopra sicuramente ha avuto successo nella propria impresa eh, dovergli dire no questa cosa si, si dovrebbe fare in un altro modo quindi dalla parte del business forse un po', un po di attenzione di ascolto a quello che che può essere un, una visione un po' diversa no? di, di, di come fare che non significa sostituire il business precedente ma significa estenderlo perché quello che ho imparato anche un po' dalla, dalla lettura, dalla letteratura su questo tema è che la, 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 la value proposition, la proposizione di valore, se va bene con il digitale si allarga, ma se entriamo in, in settori, con una brutta parola che a me non piace, disruptive, l'azienda potrebbe non sopravvivere se non passa al digitale. E quindi questa è una cosa che l'imprenditore, il manager o chi sta lì a, a, a avere responsabilità del business deve sapere e deve sapere affrontare. Quindi dal lato del business sicuramente un po' di attitudine all'ascolto. Dal lato, diciamo, della realizzazione, del delivery, del, della tecnologia, eh, sicuramente chi si occupa di tecnologie nel, nelle aziende, soprattutto quelle delle PMI, deve parlare meno linguaggio tecnico più linguaggio business e manageriale no? perché è inutile e questo l'ho vissuto in prima persona è inutile andare a parlare e, non so faccio un esempio vado dal, dall'ammissione legato gli dico dobbiamo usare il cloud perché ottimizziamo del 20% le prestazioni e i costi del server probabilmente non gli interessa neanche invece il ragionamento è eh, bisogna aumentare il valore dell'azienda, aumentare il fatturato e quindi serve realizzare dei servizi in un certo modo e le tecnologie devono stare sotto. Quindi magari, tra virgolette, vantarsi di meno delle competenze tecniche e abituarsi invece anche con umiltà a parlare più il linguaggio del, dell'uomo, del, del, dell'imprenditore del manager con cui si interlocuisce.
0: E a proposito di letteratura, visto che li citate, devo proprio chiedere se avevi delle risorse da consigliare su questi temi a che ci sta seguendo.
1: Eh, bella domanda. Guarda, io ne, negli anni ho, ho letto tante cose, eh, soprattutto letteratura internazionale, perché diciamo, gli anglosassoni, come al solito, stanno un po' più avanti di noi. Sì. E, e dove, che soprattutto hanno un una visione, eh, diciamo, rispetto a noi italiani, forse anche europei, più più strategica, no? Mentre noi magari, per noi la digital transformation è principalmente applicazione di tecnologia, eh, se tu leggi i testi, se se si leggono i testi sul tema anglosassoni, soprattutto americani, la trasformazione digitale è, è sviluppo di nuovo business, e quindi è più eh, marketing strategico che non tecnologia. Mm. Eh, un testo su tutti che mi, mi piace consigliarlo. Tra l'altro, faccio un inciso. Io insegno una, una cattedra all'università Link Campus, dove insegno digital transformation. E uso questo testo, questo libro, come manuale, poi, tra il, dal quale poi ho estratto il materiale che, che racconta ai ragazzi oltre alle esperienze personali e si chiama The Digital Transformation Playbook Rethink Your Business for the Digital Age di David Roger che è della Columbia Business School è interessante perché non parla di digital transformation come tecnologie ma parla di trasformazione digitale come eh, ridefinizione del modello di business della composizione di valore eh, ridefinizione di quello che è il cliente perché nell'era digitale il cliente è completamente diverso all'era tradizionale, sia come approccio al mercato, sia come l'azienda si propone verso questo cliente. Eh, fa una bella spiegazione di quelle che sono le piattaforme, no? per dire una Facebook, ma ce ne sono tante: piattaforme che, volenti o nolenti, se uno fa un business digitale deve avere a che fare. E quindi penso che sia una lettura molto completa. Eh, è pensata non per un tecnologo, è pensata per un uomo di business, ma secondo me fa molto bene a chi si occupa di tecnologie perché gli dà un aspetto che magari chi è affogato dentro i server, dentro i cloud, dentro sviluppo, business, sviluppo software, questi aspetti li, 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 li vede poco. Un altro, poi ce ne sono altri insomma sul tema, anche italiani, sono un po' più se vogliamo più di di metodologie. Un altro invece mi piaceva eh, citare, perché non è un un libro di tecnologie, eh, ma è un saggio di Baricco che si chiama The Game. Mi piace citarlo perché. Ci racconta da dove veniamo. Che io poi, io l'età e eh, più o meno ricordo la, la partenza, no? Che lui parte da Pong, che è il primo mm. videogioco quello con le stesse sì. stacchette e, e lui, eh, Baricco, ne fa un excursus, piuttosto sociologico, e poi antropologico. Che è una visione, se vogliamo, trasversale anche forse lontana tecnologia, ma che almeno sottoscritto è stata molto utile perché permette di, di avere una visione, che secondo me questo è l'ultimo consiglio che lascio a tutti quanti, una visione olistica dell'aspetto della digital transformation, no? che è tecnologia, che è processi, ma è anche persone, è cultura, e adattamento al cambiamento. Quindi questo libro è simpatico, a parte Baricco si legge benissimo, ma è è molto utile per capire l'evoluzione sociologica, antropologica di noi umani, noi genere umano, da quando abbiamo iniziato, insomma, come dice lui, a abbassare la testa, eh, prima su una console e adesso su un telefonino.
0: Infatti. Allora, Giampiero, grazie mille innanzitutto per aver raccontato le tue esperienze e quindi aver raccontato anche tutti i processi che hai portato avanti in più di vent'anni anche in Gambero Rosso, Sono esperienze molto utili per chi ci segue, grazie anche per aver poi consigliato queste risorse che mi sembrano molto mirate e molto interessanti. Quindi per chi ci sta seguendo innanzitutto invito a iscriversi nelle varie piattaforme quindi sul podcast, ci trovate innanzitutto sul sito seopodcast.it, ma poi ci trovate chiaramente su Apple Podcast, Spotify, eccetera, iscrivetevi. Iscrivetevi anche al canale YouTube, così riceverete le prossime puntate del SEO Podcast e contenuti come questi altri. Infine abbiamo appunto la community del CIO Mastermind. Basta andare sul sito accelerant.it nella sezione community. Vi ritrovate le diverse community. Ad oggi partiamo... Ex novo, ma come è stato per il sito Mastermind, eravamo zero, poi 10, eccetera. Alla fine siamo arrivati quasi ai mid. Speriamo di arrivare a questo risultato anche col CIO Mastermind e quindi vi aspetto nella community. Grazie ancora Gian Piero e alla prossima.
1: Grazie a tutti e grazie a te Alex. Salute.